0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. No programa de hoje, nós vamos voltar a conversar sobre a depressão. E conosco, hoje aqui está a psicóloga clínica Marta Vieira, que é do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. A depressão, segundo cálculos da Organização Mundial da Saúde, atinge pelo menos 30% da população que vai ter algum episódio de depressão ao longo da vida. Hoje se calcula que 300 milhões de habitantes do planeta têm o transtorno. Marta, eu queria te perguntar uma coisa. É, no caso da pessoa com depressão, ela tem dificuldade de perceber e de agir na direção contrária, ou seja, de combater a depressão. Aí tem a importância da família e dos amigos, né? eles podem eles têm que perceber isso às vezes pela pessoa porque por exemplo chegar e dizer ah fulano não quer sair ah ele está sempre chateado ele de um tempo para cá não gosta nem de ir a lugar nenhum e achar isso que isso faz parte do, da paisagem do contexto a pessoa está na verdade sem localizar o problema da depressão e sem interferir para ajudar né
1: é, eu, eu acho assim, existe uma certa aversão, a depressão é quase uma transgressão hoje em dia, porque a gente é para estar feliz o tempo todo, né? Uhum. E, e, e é paradoxal, porque ao mesmo tempo que a gente é para estar feliz o tempo todo, cada, nunca teve tanta depressão. Então, olha como um extremo leva para o outro, né? Agora, a questão da família, eu acho que é importante, né? Primeiro assim, primeiro tem um entendimento muito importante de que a depressão é uma doença. Uhum. Porque se tiver uma pessoa que não levanta da cama porque ela tá com o coração enfraquecido, está com uma doença cardíaca, a gente fala... Ah, entendi, ela não levanta da cama porque ela tem um problema cardíaco, né? Mas se a pessoa não levanta da cama, às vezes nem para tomar banho, nem para pegar um copo de água porque ela está deprimida, isso acontece, né? E não é porque a pessoa não queira, é porque ela não tem força, né? Quando a depressão é profunda, hum. a energia para comandar o movimento não está presente. Então, quando isso acontece... Ah, isso é falta de Deus... Isso é falta de vergonha na cara, isso é falta de amor, isso é falta de tudo. Preguiça. Preguiça. É, uhum. é, 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 é falta de energia vital, uhum. né? Porque como deprimido, ele desinvestiu do mundo, ele volta para dentro, ele desinveste. A depressão tem um pouco aquela coisa de se esconder embaixo do cobertor, né? Você foge da vida, se esconde embaixo do cobertor, porque a vida... Você não tem como lidar com aquilo, né? Então, assim, mas, mas é um entendimento de que é uma doença. Ou seja, o cérebro está todo alterado, os neurotransmissores estão todos alterados. Então, a pessoa não faz porque ela não consegue, né? Às vezes você tem, por exemplo, uma, uma mãe que está numa depressão pós-parto e ela negligencia do bebê. O bebê fica com fome, perde peso. Aí as pessoas falam, nossa, que mãe horrível, como é que deixa? Uhum. Mas ela não consegue. Ah. Realmente ela não consegue, porque ela, a depressão está profunda. Claro, numa depressão med média, leve, isso não acontece. Mas numa depressão profunda acontece, né?
0: Eu estava pensando então, na questão da que é uma preguiça. Doença. Na questão da preguiça, né? Preguiça é você não querer fazer uma determinada coisa para fazer outra. Agora, a pessoa deprimida, não, ela, ela não quer fazer preguiça. nenhuma coisa ela nenhuma. Ela
1: não tem preguiça, ela tem falta de vontade, é. ela tem falta de desejo, ela tem falta de interesse.
0: Não, ela não está substituindo uma coisa pela não, outra, não ela tá. não vê nada à frente, né?
1: Não, ela, ela, tá, ela é uma desistência da, 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 da vida, vamos dizer assim, né? E é por isso que o, o depressivo que é mais estrutural, é esse depressivo que às vezes vive a vida inteira e funciona, é, ele sofre muito porque ele, em algum lugar ele sabe... Que ele fugiu da luta, ele sabe que ele é, caiu antes do tombo, né? Antes da queda. Uhum. É, e tem a sensação de autotraição, de que ele abriu mão de quem ele é, para quê, para atender o quê, né? Então, esse é um sofrimento que, que muitas vezes aquele depressivo, que às vezes nunca entra profundamente na depressão, mas que funciona daquela maneira, né? Tem.
0: Eu vejo que é porque a, porque né? ó,
1: é a única coisa que dá sentido para a vida É o que a gente busca É aquela esperança de satisfação Que vai ser imperfeita, vai Mas vale a pena, mesmo assim né Então é isso que precisa uhum. ser Que o depressivo precisa entender Não é perfeito, mas vale a pena
0: Uh, e a depressão, eu acho que entra naquelas doenças que não arrancam um pedaço físico da pessoa e a sociedade olha como se fosse assim, ai é frescura, sabe? É, TDAH, que... né? Déficit de atenção uhum. durante muito tempo foi foi visto como um menino que é muito que é, agitado. Bem educado, o uhum. autista, ah, esse menino é esquisito. Uhum. Uhum. Então, as doenças que não arrancam um pedaço físico, uhum. as pessoas parece que acham que não tem sentido é, não, dizer assim, que existe. É, porque como
1: é da área emocional, as pessoas tendem a fazer um julgamento moral, né? Uhum. Isso é, talvez, por falta de entendimento. Por isso que eu disse, é importante entender que é uma doença. Agora, eu acho que, para as pessoas que estão próximas, é muito difícil. Uhum. Porque, assim, quando, quando você, você tem uma pessoa que você ama e que está triste, você chega nela, você conversa, faz um carinho, dá um colinho e ela melhora. Ela uhum. reage, porque ela, ela não desconectou do mundo. Ela, a tristeza reage ao que, tá, ao que acontece, né? Agora, na depressão... Por mais que você se esforce, você não consegue atingir, porque a pessoa está exilada na depressão, né? Uhum. Então, assim, muitas vezes pode provocar um sentimento, nossa, eu não consigo fazer essa mulher feliz, eu não consigo tirar ela disso, eu não consigo fazer o olho dela brilhar. E isso pode gerar um sentimento de fracasso pessoal, quer dizer, eu não consigo, eu não consigo, eu tento e não consigo. Então, quem está tentando ajudar o deprimido pode acabar deprimindo também. Né? Uhum. Se sentindo fracassado Se sentindo abandonado né?
0: Mas isso acontece muito com o próprio cuidador né? Quem cuida de algum, alguma pessoa Já até com a doença identificada Ele acaba se não se cuidar Ele adoece junto né?
1: Adoece E até porque como a depressão tem esse, esse estado ela é Essa retração Essa falta de resposta de, Na voz, no olho Dessa desvitalização Ela é meio contaminante né? Uhum. Ela cansa quem está perto É difícil porque você tem que você faz um esforço maior para tentar puxar, né? Então assim eu acho que é importante é, quem quer ajudar é entender o que que você pode fazer, né? Você pode é, buscar ajuda, você pode compreender, uhum. é, às vezes entender que não adianta Sabe aquela coisa de, de tentar abrir os olhos, falar, dar uma cutucada, dar uma chamada? Isso não vai adiantar, a pessoa precisa de uma ajuda mais especializada mesmo.
0: Profissional, né? E
1: que a gente não salva, a gente, a gente, a gente contribui para que a pessoa melhore, a gente dá amor, a gente dá apoio, mas só o próprio depressivo pode fazer um movimento interno de
0: cura. Certo, de qualquer, mas de qualquer jeito a pessoa tem que estar que tá em volta do... E compreender.
1: Tem que isso compreender já, já é E, já, e alivia muito, né? é porque, porque se uma pessoa está deprimida e ela ainda é criticada por estar deprimida, a autodesqualificação a que ela faz, o sentimento de ser ruim, de ser fracassado, aumenta ainda mais, né? E o isolamento também, né? Sim, e, e eu, eu converso muito com, com os, os meus pacientes que têm depressão, assim, é, quando você falar essas coisas para você mesmo de auto autodepreciação, de desânimo. É, lembra que você está deprimido e que tudo isso é da depressão. Então, mesmo sentindo, não entra nesse bonde, sabe? É, isso faz parte, isso pode passar, né? E... Isso é muito importante, isso faz parte da... da o humor depressivo gera pensamentos tristes, que aumentam o humor depressivo e assim vai, num, vai numa bola de neve. Então, entender que é um processo que pode ser revertido. Mas eu acho que a, a, a gente tem que pensar um pouco como sociedade, porque o aumento da depressão é um sintoma social e a gente precisa pensar nisso, né? Eu acho que para o futuro, para essa gera, a geração que hoje está aí com 20 anos, a gente vai ter muito problema de depressão. Porque a produção de sentido, né? Você sabe que eu gosto muito de literatura, né? Uhum. A literatura... A poesia, ela traz isso, a capacidade de sentido, de criar narrativa, de criar sentido. E assim, se você pensar, a vida sem essa atividade, a vida sem poesia, ela é insuportável, porque ela não tem sentido. Quem dá sentido para a vida somos nós. Uhum. E aí eu lembrei de mais um ponto importante, Humberto, que é o seguinte, que é uma, uma razão também pela qual a depressão aumentou muito, é que antigamente... As escolhas dos indivíduos eram apoiadas pela sociedade Então uhum. assim, tinha um caminho só Todo mundo, você escolheu o seu, o seu desejo, o seu caminho Ele era apoiado por toda a sociedade que dizia que aquilo era bom Hoje a gente tem muita escolha É fragmentou. Muita escolha E esse excesso de escolha também gera falta de sentido porque é tanta escolha, é tanta possibilidade que eu não consigo botar a minha energia, não fixa em nada. E para eu fixar em alguma coisa, eu sozinho tenho que sustentar com a minha imaginação, com a minha criatividade, com o meu desejo, o que eu escolhi. Uhum. Então, se eu não tenho imaginação, se eu não tenho, se eu não produzo sentido, eu não consigo sustentar o que eu estou querendo escolher. Eu fragmento e aí deprimo.
0: E, Marta, e projeto de futuro? Por exemplo, a pessoa que está deprimida, ela consegue ver um, um futuro, algum objetivo a ser alcançado? É, isso
1: é, isso é uma, uma das boas formas de, de avaliar se uma pessoa está deprimida e é perguntar assim, como é que você se imagina daqui a cinco anos? Né? Porque são os projetos, né? É a, é a cenourinha na frente do, do cavalo, né? O deprimido, geralmente, tem uma dificuldade de imaginar o um futuro. Ele não, ele não sei, eu não sei o que eu quero, eu não consigo imaginar daqui a cinco anos, nada, é um vazio. Isso é um sinal de depressão.
0: Você falou de uma cenourinha na frente do cavalo. Mas é. e quando tem muitas cenouras apontando em direções diferentes? Pois é, diferentes, isso, né? exatamente.
1: Quando você tem muitas cenouras, você não consegue fazer escolha. Se você não consegue fazer escolha, você não consegue criar sentido, né? Uhum. Bom, vamos pensar assim na vida amorosa, né? Hoje em dia, que a vida amorosa está muito fluida e muita possibilidade. Os Tinder da vida, as, né? as redes uhum. sociais tal. Então, uma pessoa ela pode estar tá conhecendo uma pessoa nova a cada dia, se quiser. Se uhum. tem muita opção, como é que você vai eleger uma?
0: E elegia normalmente pressupõe você conhecer, ter alguma empatia, alguma troca com a pessoa. Sim, você... Mas que, com essa velocidade alguém consegue essa fazer Essa troca, tipo ela é uma
1: construção, ela é uma, ela é uma construção que se demanda faz. Demanda tempo, né? E, demanda tempo, demanda atenção. Envolvimento. Demanda é. sonho, demanda Aham. tudo isso, né? Então, assim, se é muito, muito rápido, muito acelerado, nada esquenta, né? Nada profunda. A gente vive numa sociedade que tudo está muito horizontal e pouco vertical. Então, é muita coisa, mas pouca profundidade. E isso gera depressão, porque pouca profundidade, a falta de sentido, falta de sentido da depressão.
0: E foi uma coisa que você me falou, beleza demanda tempo,
1: é isso? Beleza? Sim, é beleza a poesia, né? Porque é. é o tempo de dentro. E a gente só consegue chegar nesse tempo de dentro quando a gente desliga um pouco dessa resposta rápida ao que está acontecendo. Tem uma autora brasileira que falou muito sobre isso, que é a Maria Rita Kell, que eu recomendo quem quiser se aprofundar o livro dela. Hum. É, ela fala muito disso, né? da, da, de como a diminuição desse tempo de dentro e a diminuição da imaginação, né? da, da possibilidade. Eu acho que já
0: explica, tudo. já explica tudo. Marta, teve um uma psicóloga australiana, Dorothy Howe, que disse o seguinte, a depressão é uma prisão na qual somos tanto prisioneiro quanto carcereiro, é isso? Ou nem tanto?
1: Olha, depende um pouco da situação. Por exemplo, quando eu falei da, daquelas depressões que vêm de um massacre, uhum. que vêm como resposta a uma situação insustentável, eu acho que a gente não pode falar isso, né? Eu acho que aí, só aquela pessoa que tem uma resiliência extraordinária, que tem algumas pessoas assim, consegue realmente sobreviver àquilo, né? Aliás, é interessante o que você falou, porque eu lembrei do Viktor Frankl, só pra falar uhum. dele, ele foi um sobrevivente do Holocausto, e ele, ficou, ele viveu muitos anos em Auschwitz, né, na, no campo de concentração. E ele sobreviveu. E ele observou o seguinte, ele falou assim... Que no campo de concentração, que é uma realidade horrorosa, de muito sofrimento... As pessoas que sobreviviam eram, eram aquelas que encontravam algum sentido. Então, uhum. ele falou assim... Ele tinha perdi, perdeu toda a família dele, viu os amigos morrerem. Mas ele falava, eu quero sobreviver, porque eu quero escrever um livro sobre isso. Uhum. E isso sustentou ele a sobreviver. Ele fala de uma mulher que... Ela queria... Tinha um irmão que ela sabia que tinha escapado e, e ela queria sobreviver para ir encontrar esse irmão e fazer uma outra vida nos Estados Unidos. Agora, quem não via sentido nenhum no sofrimento morria depressa, deprimia, né? E a gente uhum. sabe que a depressão baixa o sistema imunológico, né? Isso. Deprimia. Então, assim, a coisa do sentido...
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a Marta Vieira, que é psicóloga clínica do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre a depressão. Marta, muito obrigado. Obrigada a você. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de Risco, tudo junto, gmail Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco